0: Hello， 各位，我是播报员 Steven， 欢迎收听新闻指南针。在这个节目里，我会和你们分享精选的国际大小事，还有我自己补充的观点与心得。以下为你们报道：纽约市所提出的针头自动贩卖机计划。根据纽约市卫生局去年公布的数据，在2020年有2062个人。因为服药过量死亡，这是从两千年开始记录服药过量死亡的最高人数，比2019年增加了五百多个人。那么追究用药过量的原因，是因为美国疫情大爆发的这段时间里，许多工人阶层因为隔离的政策，他们不得不待在家里，而这也因此导致了他们没有办法拥有稳定的收入。最后呢，甚至因此而失去了自己的住处。在这样的情况下，很多人便投向了毒品的怀抱。那也因此，吸毒过量还有共用针头的问题，也因此变得更加严重。政府官员为了避免毒品使用人口扩大，在去年的年底，他开设了一个全美境内第一间的。预防过量吸毒中心，那英文称为 Overdose Prevention Center， 翻成白话文的意思就是合法的吸毒中心。那这个吸毒中心呢，它提供吸毒的人呃清洁的针头。那在这个中心里，它也配备了专业的医疗人员，防止吸毒过量。但随着 Omicron 的疫情再起，吸毒中心被迫关闭。那这导致了很多在这个中心内服用毒品的前常客因此而失踪，甚至死亡。那也因此，毒品的使用问题再次浮上了台面。为此，纽约市的卫生官员近期为了改善毒品用药过量的问题，提出了73万美元的贩卖机计划。这个计划中的贩卖机呢，里面主要是。要免费的分发无菌的注射器，一些基本的卫生清洁用品，还有一种能够扭转鸦片用药过量的药品纳洛酮。那这个举动呢，是为了让这些吸毒者有自救的机会。而这个计划预期在今年要完成十台机器的安装。这是美国第一次成立合法的吸毒中心。那这样的举动招来了许多的批评，很多人认为吸毒这件事情本身就不对，这样设立预防过量中心的做法治标不治本。那么在这里，我想分享一下我的观点。首先，我必须说，吸毒是一件不好的事情，但是在美国疫情大爆发的情况下，吸毒的人数。将有很高的几率继续上升。那之前在预防过量中心的设立，他的做法就是这样：他是说，哎、欸，我知道你吸毒，那你过来我我这里，那我看着你，你不会因此挂掉。但是因为原先的负责监管的这个预防过量中心目前因为疫情而关闭了，如果没有设立一个自动贩卖机。那继续上升的吸毒数量，一定会造成更多的艾滋病感染者，还有吸毒过量死亡的人数。但也相对应的，免费发放针头会不会导致更多的吸毒人口呢？我想答案是肯定的。毕竟刚刚说到的那种逆转药物纳洛酮，它的免费发放是为了避免吸毒过量的状况。而不是防止吸毒，所以呢，我相信吸毒的人口还是会增加。就目前来看，这个措施只是一种短暂的补救措施。拜登政府还是最终必须回来处理因为高失业率而引起的这些社会问题。但换个角度想，会不会这就像是我们在历史课本上面看到的那样？日本政府对台湾的殖民地实施的渐进式政策呢？这个做法是台湾日治后期为了有效管理台湾鸦片吸食人口所采行的一个策略。日本当时的执政政府官员认为，渐进式禁绝鸦片的可行性比直接禁绝高许多。因为直接禁绝鸦片会增加鸦片转入地下交易的风险，透过渐进政策可以有效掌控台湾人民，一来掌控总量，二来由政府控管。但是当时我们也知道了，这种做法终究是没有改善台湾鸦片成瘾的问题，反而导致了吸食鸦片的人口增加，也因此在日治后期。鸦片暴力是日本殖民地总督府的重要财政来源，曾经占当时总财政收入的百分之三十二。那么，拜登政府会不会让历史重演呢？成为合法的大毒枭呢？让我们拭目以待。讲到这里，这就是今天新闻指南针的内容。嗯、呃，写稿录音虽然需要统整好多好多资料，但是。看到录出来的内容，心里还是有满满的成就感。那欢迎各位在下方留下你的五星好评，并关注我的 Podcast 及追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号是 COMPASS 底线 NEWS。那么今天的节目就录到这里，我们下次再见。